1: Morgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers, de podcast waarin we films ranken van franchise tot filmjaar, van acteur tot regisseur. Voordat we overgaan naar de ranking van deze week wil ik eerst wat reacties doornemen die we hebben ontvangen naar aanleiding van de vorige aflevering, Ranking Indiana Jones. Films en series reageert via Instagram op een post over Kingdom of the Crystal Skull. Het is gewoon niet zoals de originele trilogie, maar het is nog steeds indie. Geef de film een zeventje, houdt wel van een atoomexplosie op zijn tijd. Verdere ranking voor films en series is nummer 1 Temple of Doom, nummer 2 Raiders, nummer 3 Crusade en nummer 4 Kingdom. Voor Rubicon 13 is het Raiders, Crusade, Temple, Kingdom. De protagonisten reageren op Insta op de vraag of Temple of Doom favoriet is met een ja maar de keuze blijft moeilijk ten opzichte van Raiders, wat ik me helemaal kan voorstellen. De ranking van SRSCK is nummer 2134. Super bedankt voor de reacties, vind het erg leuk om de lijstjes te delen. In deze aflevering neem ik jullie mee door mijn persoonlijke 80s James Bond ranking... Een volledige Bond-ranking zorgt voor een hele lange aflevering of voor heel veel afleveringen. Daarom heb ik besloten de ranking in stukken te hakken, om zo uiteindelijk tot een definitieve ranking te komen. De keuze van de rankings bepaal ik aan de hand van een spinner, een roulette-app. De spinner draait en het lot bepaalt welke ranking de volgende zal worden. Op de spinner staan inmiddels 50 opties, waaronder decades, bonds, 60s, 70s, 80s, 90s, zeros en 10s. Uh, de eerste waarmee de spinner kwam was ethisch Bond en daar ga ik deze aflevering doorheen. Over de geschiedenis en het ontstaan van Bond zal ik meer uitweiden in de aflevering met de definitieve Bond ranking. Wanneer deze zal worden uitgebracht is nog onbekend natuurlijk. We hebben eerst nog wat losse fases te doorlopen. Ik ben al een Bond-fan sinds klein kind. Eerst gefascineerd door de posters, later door het verzamelalbum met alle songs tot en met For Your Eyes Only, en uiteindelijk groot fan van de films. Een Bond-film kijken is voor mij pure ontspanning, welke ik ook opzet. Natuurlijk heb ik ook zo mijn favorieten, en ik vraag me nu af wat mijn persoonlijke definitieve Bond-ranking zal zijn. Met deze aflevering de eerste stap daar naartoe. Ranking. 80s band. Laten we meteen gaan beginnen op naar de nummer 6.
0: Never, never say, it, never again. Never, never say. It. Ik
1: 1983 was een mega bondjaar omdat er niet één maar twee bondfilms werden uitgebracht. Eén officiële Octopussy met Roger Moore als bond en een onofficiële Never Say Never Again met Sean Connery als bond. Het werd natuurlijk in de media breed uit aangekondigd als de battle of the bonds. Wie is nu de betere bond, Moore of Connery? Hier blijven de meningen uiteraard over verdeeld. Ook na het uitkomen van beide films was er geen definitief oordeel natuurlijk. Mijn persoonlijke favoriet is Roger Moore. Dit is de bond waar ik mee ben opgegroeid. Wel werd begin 1984 duidelijk welke film het meeste had opgebracht en dat was overduidelijk Octopussy met Roger Moore. Deze film is kwalitatief ook echt veel beter dan Never Say Never Again en heeft veel meer het bondgevoel. Never Say Never Again heeft niet de gun barrel sequence, de, de pre-title scene en de Bond song met alle mooie animaties en vrouwen. Ook ontbreekt het aan spectaculaire Bond actie. Maar is Never Say Never Again dan toch wel de moeite waard? En waarom kwamen er überhaupt twee bondfilms uit? uit? Nou, jaren voordat de eerste film Dr. No, de franchise, aftrapte... Werkte schrijver Ian Fleming samen met Kevin McClory aan een filmscript voor James Bond. Het script werd niet opgepikt door de filmstudio's en Ian Fleming maakte er het boek Thunderball van. Wat Fleming niet deed was Kevin McClory laten delen in de rechten van het verhaal. En dit leidde tot een rechtszaak toen de film Thunderball jaren later zou worden uitgebracht als film. De uitkomst was dat McClory mee zou werken aan het project als co-producer en werd in de credits als producer vermeld. Albert R. Broccoli en Harry Salzman, de officiële bond eh, producenten, hadden slechts presenter credits voor deze film. Een ander deel van de afspraak was dat McClory zijn eigen versie van Thunderball zou mogen uitbrengen na tien jaar, in dit geval vanaf 1975, aangezien Thunderball in 1965 werd uitgebracht. McClory hield vast aan deze afspraak en werkte jaren aan een eigen Thunderbolt script. Hij haalde niemand minder erbij dan Sean Connery om het script te ontwikkelen... ...met natuurlijk in zijn achterhoofd dat wanneer de film gemaakt zou worden... ...Connery opnieuw in de huid van Bond zou kruipen. Bond-producent Broccoli deed er alles aan om het, product, of het project tegen te houden... Maar begin jaren 80 was er geen houden meer aan. Never Say Never Again werd gemaakt en uitgebracht in 1983. En daarmee tegelijk met de officiële bondfilm Octopussy. In eerste instantie zouden ze zelfs tegelijk worden uitgebracht, zomer 1983. Maar door wat vertragingen en natuurlijk angst dat ze minder succesvol zouden zijn, verplaatste McClory de première naar het najaar van 1983. Octopussy werd een van de meest succesvolle Bond films aller tijden. En Never Say Never Again bleef ver achter. Alhoewel het een aanzienlijk succes werd. Never Say Never Again is dus eigenlijk een remake van Thunderball. Bond's vijand Spectre onder leiding van Blofeld steelt twee nucleaire raketten. En James Bond moet achterhalen waarom ze zijn gestolen en ze natuurlijk teruggezien te halen. Bond is in deze film al bijna met pensioen en moet nog één keer in actie komen op speciaal verzoek van zijn baas. De film is zeker niet één van de beste Bondfilms. Het is bij tijd en wijle wat langdradig en ik kon niet meegaan in het onofficiële gevoel dat de film heeft. Uh, wat de film wel te verteren maakt is de aanwezigheid van Connery als Bond. Uh, wat ik al zei, Roger Moore is mijn favoriet... maar ik kan net zo genieten van Sean Connery die op dreef is. En dat is naar mijn mening in Never Say Never Again zeker wel. Ook de rest van de cast is top-notch. De prachtige Kane Basinger en Barbara Carrera als Bondgirls. Klaus-Maria Brandauer als misschien wel de betere Largo in de serie... tegenover Adolfo, Celli en Thunderball. Maar de charisma van Brandauer is toch wel enorm... wanneer Connery en Brandauer het scherm delen. En dan is het echt vuurwerk. Er zitten weinig noemenswaardige actiescènes in. Een wel spannende motorachtervolging... En de openingsscène is een actiescène, al voelt die scène wel wat awkward. Zojuist hoorden jullie de titelsong uit de film Never Say Never Again door Lenny Hall. Um, Lani Hall, sorry. Daar opent de film ook mee en tijdens dit toch al niet al te beste bondnummer zien we Connery wat bad guys, althans dat lijkt zo, want het blijkt achteraf een exercise te zijn, een kopje kleiner maken. En dat voelt echt heel vreemd. Maar op deze manier, op geheel eigen wijze, ook wel weer noemenswaardig. De soundtrack is er ook niet helemaal om over naar huis te schrijven. Niet de prachtige muziek van John Barry hier, maar van Michel Legrand, een Franse componist. Ook met een heel eigen stijl, maar naar mijn idee niet passend bij een Bondfilm als deze. Toch een fragment van de soundtrack. Het moment wanneer Basinger en Connery zich wagen aan een tango. Het nummer... Heet dan ook, Tango. Atkinson zorgt voor de komische noot in de film als een secret agent waarbij alles niet zo soepeltjes verloopt. Misschien al een lichte voorbereiding op Johnny English. Hoewel ik het vakmanschap van Atkinson absoluut erken, ben ik niet een grote fan. En ik vind hem in deze film ook misplaatst. Alsof het allemaal niet past en er vluchtig is bijgeschreven. McClory overwoog zelfs om nog een bondfilm film te maken. En uiteraard moest deze ook weer gebaseerd zijn op het Thunderbolt-verhaal... want daar heeft hij de rechten van. En die zou worden uitgebracht in de jaren 90 met niemand minder dan Liam Neeson in de rol van Bond. Imagine that. Dat was wat geweest. Ik ben geen echte liefhebber van Never Say Never Again... maar het heeft zijn momenten en mag zeker niet worden overgeslagen in deze ranking. Maar ik plaats hem wel op de nummer 6. Laten we doorgaan naar de nummer 5. Nummer 5. de laatste film met Roger Moore als Bond. Eindelijk zullen sommigen hebben gedacht. Moore was er in ieder geval al klaar voor, vlak voor For Your Eyes Only. Maar het liep even anders. Moore speelde toch de rol in For Your Eyes Only en keerde twee jaar later wederom terug in Octopussy om het op te nemen tegen Connery's Never Say Never Again. Moore won die strijd glorieus, want het publiek koos massaal voor Octopussy. Hierop kregen de producenten Moore zover om nog één keer op 58-jarige leeftijd in de rol van 007 te kruipen... ...met als resultaat A Few to a Kill in 1985. Toch is wel echt duidelijk dat Moore te oud is geworden voor de rol. Hij sleept zich door de film heen met behulp van vele standdoubles, Maar tegenover Bondgirl Tanya Roberts is het soms awkward om te zien. Hij was oud genoeg om haar vader te zijn, zeg maar... Roger Moore gaf zelf achteraf ook aan dat hij deze film beter had kunnen skippen... en is voor hem persoonlijk ook zijn minst favoriete bondfilm. Het is ook allemaal nogal cheesy... hoewel de film wel een aantal spectaculaire actiescènes heeft. Mooi camerawerk en naar mijn idee een memorabele finale. De titelsong die je zojuist hoorde is van Duran Duran... mega populair in 1985 en dit werd dan ook een enorme hit... Het is ook echt een van de sterkste James Bond songs. Ook de soundtrack, wederom van John Barry, is erg goed. Dit verbetert de film ook aanzienlijk. De soundtrack heeft een aantal sterke thema's en is meer dan de moeite waard. Laten we gaan luisteren naar een track van die soundtrack, van A View to a Kill. En de track die wordt gebruikt bij de finale, Golden Gate Fight. Deze film achter de bad guy Zorin aan. Hij is een microchip ontwikkelaar die ook samenwerkt met de KGB. Hij is van plan om een mega aardbeving in San Andreas te creëren... waardoor Silicon Valley van de kaart zou worden geveegd. Zorin wordt gespeeld door Christopher Walken... En hij doet dit op maniacale wijze. En dat bedoel ik positief. Ik vind Walken een noemenswaardige bondfilm. Zijn sidekick Mayday past daar feilloos naast. Een geweldige rol van Grace Jones. Door deze film werd ik als kind een beetje verliefd op Jones. En ben ik... Ook nog steeds fan van haar tot op de dag van vandaag. Van deze creatieve, muzikale en theatrale vrouw. Ook haar autobiografie is er echt één een om eens te gaan lezen. Ik heb haar zelfs een keer live kunnen zien en dat was quite the experience. Bond girl in deze film is Tanya Roberts. Destijds nog erg jong en... Uh, als Bond-girl uh, niet heel indrukwekkend, maar wel indrukwekkend mooi. Roberts is begin dit jaar uh, plotseling overleden. Ze raakte buiten bewustzijn toen ze haar hond uitliet. En het typische is dat al eerder dan ze daadwerkelijk overleden was, al naar buiten kwam dat ze was overleden. Roberts is 65 jaar geworden. A View to a Kill is echt wel een fun time, erg leuk om naar te kijken. De pre-credits scene in de sneeuw is geweldig, vol ski-actie. Daarnaast een achtervolging uh, en een spectaculaire sprong van de Eiffeltoren. Een car chase met een auto waarvan minder dan de helft overblijft, maar toch nog rijdt. Een chase met een brandweerwagen en een final fight op de Golden Gate Bridge. A View to a Kill is echt de moeite waard, maar haalt het niet bij de andere 80s Roger Moore bondfilms. A View to a Kill was de eerste bondfilm die ik in de bioscoop zag en ik was 9, veel te jong dus. Ik zag hem dan ook illegaal. Het was op een woensdagmiddag in Scala 1 aan de Burgstraat in Nijmegen. De grote, de grote zaal van Scala bestaat al niet meer sinds 1987... maar ik heb daar als kind vele films mogen zien. De zaal was oud, maar heel groot en prachtig. En op een woensdagmiddag in de nazomer van 1985... mocht ik alleen naar de bioscoop, gebracht door mijn moeder... naar huis lopen mocht ik zelf... Ik raapte wat zakgeld bij elkaar en kocht een kaartje voor Sneerwitje die in Scala 2 draaide. Ik ging keurig zitten in de kleine zaal aan het gangpad, maar zodra het voorprogramma startte ging ik er vandoor en glipte zaal 1 in al waar A View to a Kill op het punt stond te beginnen. En daar nam ik plaats in een vrij lege grote zaal en zag daar mijn eerste bondfilm in de bios. En wat een overweldigende ervaring was dat. En vanaf dat moment was uh, View to a Kill mijn favoriete bondfilm. En dat is heel lang zo gebleven. En nu zie ik echter wel dat dit echt de mindere is van de Bond films uit de jaren tachtig. Maar door de nostalgische waarde kan ik echt enorm genieten van deze film. En toch met wat pijn in mijn hart plaats ik hem toch een stapje lager dan de volgende Bond. De laatste Bond van de jaren 70 was Moonraker. Bond meets sci-fi. Door het mega succes in 1977 van Star Wars vonden de producenten van Bond... dat de geheime agent ook bestens een bezoek aan de ruimte zou kunnen brengen. Way over the top natuurlijk. Maar Moonraker werd in 1979 een mega succes. Toch wilden de makers voor de volgende Bond weer terug naar de basics. Men wilde voorkomen dat Bond een parodie van zichzelf zou worden... Daarnaast had Moonraker 34 miljoen dollar gekost, duurder dan Star Wars. Ook al had de film wereldwijd zo'n 200 miljoen dollar opgebracht, wilden de makers het risico niet aangaan om opnieuw een dergelijk budget vrij te geven voor een Bondfilm. Een goede keuze, want For Your Eyes Only werd in 1981 een bijna groter succes en plaveide de weg voor de ethisch Bondfilms. Er werd even kort gedacht om een nieuwe bond te casten, aangezien Roger Moore destijds al een bepaald bondkarakter had neergezet en in een film als Moonraker prima paste Toch werd dat idee snel van tafel geveegd. Moore was wel een succesvolle bond en het publiek was inmiddels aan hem gewend. Daarbij was het voor hem een mooie kans een nieuwe laag binnen het bondkarakter te ontdekken. Dit was voor Moore... Niet eenvoudig, omdat de Bond in For Your Eyes Only harder en bruter is dan in de voorgaande films. Toch bracht hij het er goed vanaf en weet hij in deze eerste ethisch Bondfilm een geloofwaardig karakter neer te zetten. De meer geloofwaardige Bond wordt al direct neergezet in de eerste scène waarin hij het graf van zijn overleden vrouw, Teresa, bezoekt. Waarmee ook een link wordt gelegd met On Her Majesty's Secret Service, een andere zeer geloofwaardige en spannende Bondfilm. In For Your Eyes Only gaat Bond op zoek naar de A-Tag, een communicatiemiddelapparaat. dat na een aanval op een Amerikaans schip naar de bodem van de oceaan is gezakt. Hij moet het apparaat zo snel mogelijk vinden om te voorkomen dat het in handen raakt van de Russen. Onderwijl ontmoet hij Melina, een gedeeltelijk Griekse schone die wraak wil op de moordenaars van haar vader. En haar vader had de leiding over de berging van het schip, al waarin de A-Tag zich bevindt. Dit heeft natuurlijk met elkaar te maken. Bond en Melina binden de strijd samen aan. Dit is in grote lijnen het verhaal van For Your Eyes Only. Natuurlijk in combinatie met exotische locaties, spannende actiescènes, mooie vrouwen en de nodige dosis humor. De regie is in handen van John Glenn. In een aantal vorige films was hij alleen Second Unit Director. Glenn regisseerde alle ethisch Bond-films, met uitzondering van Never Say Never Again. De soort van. Uh, onofficiële Bondfilm uit 1983. De titelsong die je als intro van dit gedeelte hoorde... voor Your Eyes Only, gezongen door China Easton... werd een wereldwijde hit. Ook de soundtrack haalde aardig wat binnen. Was het nog John Barry, de soort van vaste bondcomponist voor, uh, uh, die de score voor Moonraker nog verzorgde? Voor deze film is het niemand minder dan Bill Conti... die de film van muziek, muziek uh, voorzag... Conti had tot dusver vooral naam gemaakt door de soundtrack van Rocky en het iconische thema Gonna Fly Now. Conti schreef de titelsong en gaf de film door zijn geheel eigen stijl een nieuwe sfeer mee. Laten we gaan luisteren naar een van de tracks van de soundtrack, de track Jump. Het moment dat Bond op de skipiste staat en alleen maar kan ontsnappen aan de snelle kogel door, uh, door van de Olympische skipiste af te springen. Jump door Bill Conti van de soundtrack, For Your Eyes Only. Er zitten natuurlijk ook weer een aantal spectaculaire en levensgevaarlijke stunts in For Your Eyes Only. Bij een van die stunts verloor zelfs een stuntman het leven. De 23-jarige stuntman Paolo Rigoni overleed tijdens de opnames van de achtervolging op de bobsleebaan. Dit door een slecht gebouwd deel van de baan. Niet alleen Rigoni verloor zijn leven daar, ook tijdens een daadwerkelijke wedstrijd overleed op diezelfde plek een prof bobsleeer. Ook de stunt waarbij Bond van een rots valt en wordt opgevangen door touw, was, was er één uh, om over naar huis te schrijven. Uh, stuntman Derek Maddings vertelt in een interview dat de stunt zo gevaarlijk was, dat hij door extreme zenuwen de stunt bijna niet kon uitvoeren. Godzijdank verliep deze stunt zonder enig probleem. For Your Eyes Only is niet mijn favoriete Bond-film... maar wel een van de betere binnen de franchise. Ik denk dat het een goed idee was... Bond niet nog eens over de top te laten gaan. Begin jaren 2000 maakten ze, maakte ze die tussen aanhalingstekens fout opnieuw... met Die Another Day... Net als Moonraker, absoluut een zeer vermakelijke bondfilm, maar het gaat allemaal net iets te ver. De franchise kreeg nieuw leven met de komst van Daniel Gregg, maar in 1981 mocht Roger Moore het zelf doen. En dat doet hij zeer verdienstelijk. Ook de rest van de cast mag er wezen. Caroline Bouquet als Melina, Julian Glover als een van de bad guys en niemand minder dan Topol als de mogelijke bad guy die uiteindelijk aan Bonds zijde staat. For Your Eyes Only is een historische Bond film en absoluut de moeite waard. Mijn nummer 4. Door naar de nummer 3. To Kill was een groot succes in 1985... maar het was overduidelijk dat Roger Moore klaar was met Bond. Er was tijd voor nieuw bloed. Producent Albert R. Broccoli moest op zoek naar een nieuwe Bond... een acteur die in staat zou zijn het stokje waardig en succesvol over te nemen. Er werden diverse screentests gedaan met verschillende acteurs... waaronder Sam Neill, die heel dichtbij kwam om de Secret Agent te gaan spelen. Uiteindelijk zou het niet Sam Neill worden, maar Pierce Brosnan... Brosnan speelde op dat moment in de serie Remington Steel. Alles was zo goed als akkoord dat Brosnan de rol van 007 zou gaan spelen. Echter werd er hoed in het eten gegooid door de producenten van Remington Steel, die Brosnan toch nog wilden voor een nieuw seizoen. Broccoli wilde niet dat Bond zou worden verward met Remington Steel en andersom. Hierdoor ging het hele verhaal niet door. We weten natuurlijk allemaal dat Brosnan zijn kans nog wel zou krijgen. Afhankelijk ...was de eerste keuze van Broccoli de Britse acteur Timothy Dalton. Eigenlijk wilde hij in 1971 al dat Dalton de rol van Bond zou spelen in Diamonds Are Forever... ...maar de acteur vond zichzelf destijds nog te jong om de rol geloofwaardig neer te kunnen zetten. Hij werd opnieuw benaderd voor For Your Eyes Only en A View To A Kill... ...maar hij had op die momenten het te druk met andere projecten. Dalton liet een meer donkere kant van Bond zien... Uh, een Bond die meer aansluit op het karakter uit de boeken van Ian Fleming. De vraag was natuurlijk of het publiek na Roger Moore deze nieuwe benadering zou gaan accepteren. Uh, Timothy Dalton zou gaan spelen in de nieuwe Bondfilm, The Living Daylights. In deze tijd met Daniel Gregg als Bond valt een donkere, duistere, grimmige Bond in goede aarde. Eigenlijk kun je Dalton zien als een voorloper van Gregg. Wederom is John Glenn de regisseur en laat ook wederom zien dat hij naast actie en cheesy humor ook in staat is om een grounded James Bond film te maken, Alla for your eyes only. John Barry verzorgt voor de laatste keer in zijn carrière de muziek voor een Bond film. Hij heeft later aangegeven dat hij geen fijne tijd had met het werken aan deze score en dat bleek voornamelijk te maken te hebben met de vervelende samenwerking met de popgroep AHA die de titelsong verzorgde. Die jullie zojuist natuurlijk konden horen. Toch levert Barry een ijzersterke soundtrack af. Hij werkt geheel passend in het tijdsbeeld ook met synthesizers deze keer. De combinatie hiervan met klassieke Barry soundtrack stijl is echt heel cool. Een mooi voorbeeld hiervan is de track In Flight Fight. En laten we daar even naar gaan luisteren. De supportcast in The Living Daylights is ook heel fijn. Als eerste wil ik natuurlijk met trots vermelden... dat de bad guy in The Living Daylights niemand minder is dan Jeroen Krabbe. Hij is niet een heel enge bad guy. Hij is eerder een sneaky, narcistische slechterik. Heel leuk om naar te kijken. Verder is er John Rice Davies als General Pushkin... en Joe Don Baker als de wapenhandelaar Whittaker. Bond Girl, Miriam Dabo, is ook erg likable... En een heel leuk en lief karakter en naast Dalton, echt perfect. De film zit goed in elkaar, mooie opbouw en een aantal onvergetelijke actiescènes... zoals de achtervolging tijdens de pre credit scene de car chase in de sneeuw en op het ijs. Het gevecht hangend uit een vliegtuig, helemaal gaaf. En Dalton zet naar mijn mening een ijzersterke bond neer. Een karakter dat in deze film nog voorzichtig wordt neergezet... maar in de, vol in de volgende volledig tot zijn recht komt... De plot van Living Daylight lijkt nogal complex. In eerste instantie krijgt Bond te maken met een terroristische organisatie, Smert Spionen, dood aan alle spionnen, die gelinkt is aan een Russische KGB-agent die wil overlopen naar het westen. Daar helpt Bond bij. Maar wanneer de agent op wordt gepakt en teruggehaald, moet Bond gaan uitzoeken wat hier aan de hand is en stuit dan op een flinke wapenhandel en een sinister plan. The Living Daylights is in alle opzichten een geweldige bondfilm. Met een hele gave finale. Ook al met een licht politiek tintje. Maar als je hem gewoon in de tijd van 1987 plaatst. Dan past hij prima. Een van de betere bondfilms uit de 80's. Dalton weet het publiek te winnen. Niet zo succesvol als Moore. Maar succesvol genoeg voor een tweede ronde. En dat brengt ons als vanzelf bij... De nummer 2. In de 80s Bond Ranking License to Kill uit 1989. Na herzien bleek toch maar weer dat dit zelfs een van mijn all-time favorite Bond-films is. Ben benieuwd of die uiteindelijk ook de definitieve top 10 zou gaan halen. In 1989 had de wereld kennis gemaakt met de actiespectakels van Don Simpson en Jerry Bruckheimer... en films als Die Hard en Predator. Hoe kon James Bond daarin passen? Met Timothy Dalton hadden ze al wel de hard-edge Bond te pakken. Na een voorzichtige kennismaking in The Living Daylights gaan ze met License to Kill all the way. We kunnen denk ik wel stellen dat License to Kill de meest gewelddadige bondfilm is in de gehele reeks. De laatste vier meegerekend. Het is een revenge film. Collega van de CIA en vriend Felix Leiter wordt ernstig mishandeld, zijn benen worden eraf gevreten door een aai, door drugdealer Sanchez. Samen met Bond heeft hij Sanchez te pakken gekregen in de pre-credits scene, maar al vrij vlug ontsnapt Sanchez met behulp van een corrupte agent Killifer en neemt op verschrikkelijke manier wraak op Leiter. Niet alleen uh, maakt hij de arme man, man gehandicapt voor de rest van zijn leven, hij laat zijn mannetjes ook zijn vrouw vermoorden en dit net nadat ze getrouwd zijn. Bond is uit op wraak, maar wordt teruggefloten door baas M. Hier wil Bond niets van weten en zet zijn plan door. Hierdoor wordt hij uit zijn functie gehaald en zijn license to kill wordt ingetrokken. Dit gegeven gebruikt Bond juist om het vertrouwen van Sanchez te winnen. Uiteindelijk leidt het natuurlijk weer naar een megafinale en die mag er wezen in License to Kill. Regisseur John Glenn keert voor een laatste keer terug als regisseur. License to Kill zou zijn laatste Bondfilm worden. En hij levert wederom een knap staaltje werk af. De soundtrack is van Michael Kamen, een componist die in de jaren 80 furoren maakt... ...door onder meer de soundtrack te verzorgen voor Lethal Weapon en Die Hard. En geen wonder dat de producenten gingen voor Kamen. Het is echt een gave soundtrack. Het is geen John Barry, maar we gaan de nieuwe tijd in... ...dus is er ook ruimte voor een nieuwe kijk op de muziek. Natuurlijk wordt het al Bondthema Bond thema veel gebruikt. Je, hoort het -thema, je hoorde ook het Bond thema door Michael Kamen... Na de intro van deze aflevering. De titelsong License to Kill werd zeer verdienstelijk gezongen door Gladys Knight. En werd ook een mega hit. Er is een prachtige track op de soundtrack van License to Kill. Het nummer Pam. Ook de B-kant van de single van Gladys Knight. Laten we luisteren naar die mooie track. Pam van de soundtrack van License to Kill. Door Michael Kamen. De meningen over License to Kill waren verdeeld. Het voelde voor veel mensen niet aan als een echte bondfilm, maar meer als een actieavonturenfilm van Joel Silver of Don Simpson of als een langgerekte Miami Vice aflevering. Nu is daar niks mis mee. Ik hou erg van Miami Vice. Ik kan me wel voorstellen dat veel mensen er zo over dachten. Misschien was men nog niet helemaal klaar voor een bond als die van Dalton. Er was blijkbaar een overgangbond nodig in de vorm van Pierce Brosnan... om de stijl van Daniel Gregg uiteindelijk te kunnen waarderen. Timothy Dalton is misschien wel een te vroege Daniel Gregg of zoiets. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik vind License to Kill echt geweldig. En bij het herzien heb ik er wederom enorm van genoten. De cast uh, naast Timothy Dalton is ook geweldig. Met als frontrunner de bad guy Sanchez gespeelde Robert Davie... Heel beheerst, maar als de madman in hem loskomt is hij angstaanjagend. En door zijn beheerstheid weet je nooit precies wat er in zijn hoofd omgaat. Een van zijn handlangers is een heel jonge Benicio del Toro. Die trouwens in deze film ook zeer bruut aan zijn einde komt. Evenals Sanchez trouwens. De Bond Girls, Talisa Soto en Carrie Lowell zijn ook niet mis. Carrie Lowell wint het hier van Soto. Zij speelt een sterke Bond vrouw die echt samenwerkt met Bond. Ze heeft een paar echt gave scènes. Ook noemenswaardig is de rol van Q in deze film. Desmond Llewellyn. Uh, we hebben het nog helemaal niet over hem gehad. En Q zit natuurlijk vrijwel in iedere Bond film. Maar dit is toch wel de standout film voor Q. Je ziet ook heel mooi dat Q zich echt om Bond bekommert. Hij gaat zelfs mee op avontuur met Bond tijdens zijn verlof. Prachtig om te zien. Helaas brak License to Kill geen records en werd weggeblazen door films als Lethal Weapon 2, Indiana Jones and the Last Crusade en een klein filmpje genaamd Batman. Dit was een van de redenen dat Dalton na deze film niet meer terugkeerde als Bond. Er was even sprake van een derde film, maar dit werd afgeblazen en het duurde zes jaar voordat Bond zou terugkeren op het witte doek. Jammer eigenlijk, want ik had Timothy Dalton graag nog eens teruggezien als Bond. License to Kill, de nummer 2 in de ranking. Maar natuurlijk is er maar één nummer 1. Was er nog sprake van een stop van Roger Moore voor For Your Eyes Only? Door het grote succes van deze film keerde Moore terug in Octopussy, uitgebracht in 1983. Na For Your Eyes Only had Moore er wel echt genoeg van en wilde volledig stoppen met Bond. Het was klaar. Er begon een grote zoektocht naar de nieuwe Bond en men stond op het punt de acteur James Brolin definitief te gaan casten als Bond voor de nieuwe film Octopussy. Er zijn best leuke screentests online te vinden van Brolin, waarin duidelijk wordt dat hij best een verdienstelijke Bond had kunnen neerzetten. Toch verscheen er uh, groot nieuws. Sean Connery zou gaan terugkeren als James Bond in een nieuwe versie van Thunderbolt en het was duidelijk dat Brolin niet op kon tegen Connery. En zo werd Roger Moore overtuigd om toch nog een keer in het pak van Bond te stappen en zo geschieden. Octopussy stond tegenover Never Say Never Again, zoals eerder al uitgelegd. Octopussy kwam als grote winnaar uit de bus en terecht. Want mijns inziens is Octopussy een van de beste en leukste Bondfilms. De film krijgt tot op de dag van vandaag echt enorm veel kritiek te verduren. Ik vind het onterecht, want ik kan echt heel erg genieten van deze film. In zijn autobiografie schrijft Roger Moore dat de opnames van deze Bondfilm tot een van zijn favorieten behoren. En dat straalt de film ook echt uit. Het is een fun ride. Zeker geïnspireerd door een film als Raiders of the Lost Ark, Never a Dull Moment en Fast Paced. Je ziet wel dat Roger Moore echt wel een beetje ouder wordt om een geloofwaardige bond neer te zetten. Maar hij kan het toch nog prima hebben in Octopussy. De film zit vol actie en avontuur, met als hoogtepunten de tijgerjacht waarin Bond de prooi is, het gevecht op een vliegtuig, hoogst ongeloofwaardig, maar ik kan er helemaal mee gaan, en de spectaculaire openingscène. Um, na een best gave soundtrack door Bill Conti voor For Your Eyes Only, keert John Barry terug... Als componist voor deze film. En dat doet hij glorieus. Hij levert een van zijn beste Bond soundtracks af. Zojuist hoorden jullie al uh, de Octopus Gun Barrel muziek en de titelsong All Time High. Door Rita Coolidge. Laten we nu even gaan luisteren naar een track van de soundtrack. The Chase Diffusing the Bomb. Door John Barry. Thank <laughs> you. John Glenn heeft opnieuw de regie en wilde in samenwerking met de producenten toch weer naar een groter Bond-avontuur, iets minder down-to-earth. En het resultaat is een soort van perfecte combinatie van silliness en waarachtige spectaculaire spanning. James Bond gaat de moord op een collega-double-O onderzoeken en ontdekt een smokkelcomplot opgezet door een Russische generaal die ook nog eens van plannen is het Westen te verwoesten. De smokkelroute brengt Bond in India al waar hij kennis maakt met Octopussy en haar eiland vol vrouwen. Echt iets voor Bond, zeg maar. Het smokkelplan wordt geleid door het Indiaanse prins Kamal Khan, die samen met zijn berensterke hulp alles op alles zet om Bond te doden. Dit leidt tot al die onvergetelijke scènes. Natuurlijk past het idee van een Russische generaal die het gemunt heeft op het Westen perfect in het tijdsbeeld. Begin jaren 80 en alle dreiging van de mogelijke kernoorlog tussen Rusland en Amerika. Stephen Berkhoff speelt de duivelse generaal zeer overtuigend. Heerlijk om hem te zien in deze rol. En de rest van de cast is ook geweldig. Moore natuurlijk als de doorgewinterde bond. Louis Jordan als Kamel Khan. Jordan speelde... Vooral in veel MGM musicals, maar zet een zeer goede bond villain neer. Maar nog gevaarlijker is zijn hulp, zijn sidekick Gobinda, gespeeld door Bollywoodster Kabir Bedi. Geweldige villain. De Bond-girl Octopussy pussy is ook zeer de moeite waard. Mooi gespeeld door Maud Adams, die natuurlijk al eerder een Bond-girl was, naast Roger Moore in The Man with the Golden Gun. Ook een leuke rol in Octopussy is weggelegd voor tennisser Vijay Amritray. als ik het goed uitspreek. Hij speelt Vijay, de agent die Bond in India helpt. In de film tennist hij ook en gaat bad guys te lijf met een tennisracket. Ik weet dat Octopussy niet ieders favoriet is, maar voor mij persoonlijk... Is het de allerbeste Bondfilm uit de jaren 80? En die kan ik steeds weer en weer en weer opnieuw gaan kijken. En keer op keer kan ik er weer van genieten. En ik ben heel benieuwd waar die uitkomt in de totale lijst straks. Maar voor de jaren 80 is het mijn nummer 1. En met deze nummer 1 zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Inglorious Rankers. Ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben. Is dat zo? Laat dan een review achter, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Volgende week de eerste van twee afleveringen over het jaar 2010. Ranking filmjaar 2010. Wat zijn jouw favoriete films uit 2010? Deel het met me en ik neem het mee in de volgende aflevering. We sluiten deze aflevering af met een nummer van de soundtrack van License to Kill. Het nummer dat wordt gebruikt tijdens de aftiteling. En wat een aardige hit werd. If You Asked Me To. Hier gezongen door Patti LaBelle, maar werd een aantal jaren later een hit door een uitvoering van Celine Dion. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.